0: concurseiro fala com Curseira, fala comigo bebê! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, maravilhoso, na mais pura e perfeita paz? Tenho certeza que sim, caso não esteja, tenha certeza que você alcançará todos os seus objetivos. Contanto que você tenha dois pontos básicos em sua vida. A primeira é um projeto de vitória e a segunda é renúncia às futilidades que só lhe colocam para trás e para baixo. Tá bom? Nós continuaremos os nossos estudos em relação ao crime organizado. A gente viu na aula passada aquelas historinhas que foram contadas por esse que vos ama e tenho certeza que esse amor é recíproco, tá bom? A gente faz esse troca-troca, tá bom? Mas cuidado, troca-troca é de valores, não interprete errado, tá bom? Nós continuaremos os nossos estudos a partir de agora. Vem com o doctor, vem com o doctor, vem com o doctor. Antes de qualquer coisa, vai lá nas redes sociais, DR Madison Pinheiro, seu professor de criminologia, seu amado professor. Amo quando os meus alunos, minhas alunas, chegam até mim e compartilham suas experiências no estudo. No estudo. Suas experiências sexuais serão todas de vocês. Tá bom? Então, vai lá e me segue, Dr. Madison Pinheiro. Beleza? A gente vai dar. Continuidade ao nosso estudo, só para relembrarmos no que se refere à organização criminosa e o que conceitua uma organização criminosa, a gente vai fazer uma breve diferenciação do que temos como conceito no artigo 1º, parágrafo 1º da lei 12.850 de 2013, que é a lei que ampara e traz esse conceito de organização criminosa, com o crime de associação criminosa que está previsto lá no artigo 288 do Código Penal, tá bom? Nós bem sabemos, e isso já é pacífico para a gente, nós sabemos corriqueiramente isso. Nós temos a organização criminosa, que é composta por quatro ou mais pessoas, quatro ou mais pessoas, no qual existe uma estrutura ordenada e uma divisão de tarefas, exatamente, uma divisão de tarefas com o intuito de obter vantagem direta ou indireta. Com a prática de infração penal. Doctor, a infração penal é correto dizer que ela é gênero que engloba ali duas vertentes, sim. Quais são? Crime e contravenção. Então nós temos essa diferenciação. Uma primeira diferenciação, além da quantidade de agentes que pertencem àquele grupo, é também o, a conduta realizada, tá bom? Ó, oh, é, só uma, um parêntese aqui pra gente. Em relação à vantagem direta e indireta, essa vantagem ela é de qualquer natureza, tá bom? Então lembra sempre disso. Não preciso, ah, então só caracteriza a organização criminosa se eu tiver uma vantagem patrimonial, não negativamente, e isso é uma afirmação errada, tá bom? Então, a vantagem, ela pode ser de qualquer natureza. Foi vantagem, nós temos a caracterização de um dos parâmetros e requisitos da organização criminosa. Em face da infração penal, nós já sabemos que é gênero, no qual se divide em duas espécies, crime e contravenção, Desde que tenha como pena a superioridade a quatro anos. É um ponto importante que eu venho um batendo muito na tecla. É superioridade. Não é igual ou superior. É superior a quatro anos. Tá bom? Ou que o ato, o delito praticado, a infração penal praticada tenha caráter transnacional. Doutor, tendo esse caráter transnacional. Eu preciso desse, desse preenchimento do quanto de pena? Não precisa, certo? Se foi transnacional, já estamos na organização criminosa, tá bom? Isso nós nos referimos ao crime organizado, aquilo que é amparado pela lei, vamos lá, 12.850 de 2013, tá? A gente vai fazer uma breve diferenciação de fácil concepção para todos nós. Entendemos a organização criminosa, mas o que traz de diferente na associação criminosa que está prevista lá no artigo 288 do Código Penal? Primeiro, o quanto de agentes é diferente do quanto de agentes dessa primeira. Nós temos na associação criminosa a necessidade imperiosa de três ou mais mas o quê? Pessoas. Pode ser animal? Não pode. Tem que ser pessoas. Poxa, mas eu tenho um amigo que ele é burro. Não, mas ele é pessoa. Ele pode até ser iniputável mentalmente, mas ele continua sendo uma pessoa. Certo? Brincadeira. Nós temos a necessidade de três ou mais pessoas. A finalidade dessa associação precisa ser o quê? Específica. Lembra dessa palavrinha. A finalidade da associação criminosa precisa ser específica no que se confere em o cometimento de crimes. Crimes. Tá vendo a diferença também? Lá em organização criminosa eu tenho infrações penais. Enquanto na associação criminosa eu tenho o quê? Crimes. Tá bom? Não esquece esta porra. Não pode esquecer, tá? Então, três ou mais pessoas, associação, quatro ou mais pessoas, organização criminosa, finalidade específica de cometer crimes, crimes, e é, a prática de infrações penais na organização criminosa. Isso nós temos essa diferenciação. Professor, na associação para o tráfico, eu tenho quantas pessoas? Duas ou mais pessoas, tá bom? Nós temos sempre essa diferenciação. Então, não esquece por tudo que é mais sagrado do mundo. Eu estou te implorando, porque a minha função aqui é introduzir em você. Introduzir conhecimento, fazer com que você venha gabaritar na sua prova, tá bom? Então, a gente faz essa distinção, a gente passa para um estudo aprimorado da Lei 12.850 a partir de agora. E a gente chega em uma figura autônoma de um crime que está previsto dentro da Lei 12.850, que no qual está lá no artigo 2 da lei. O que seria, doutor? Nós temos uma pessoa que promove, que constitui, que financia, integra ela, ou por interposta pessoa, ela tem a probabilidade de se descoberta, ela vir a sofrer uma condenação. Aqui nós temos a pena em abstrato, que versa de três a 8 anos. Tenham atenção, e aqui você precisa, precisa ter cuidado. Esses três ou oito anos, pena em abstrato, ela não causa nenhum prejuízo a outras penas de outras infrações. Professor, me explica. Suponhamos que o sujeito, a organização criminosa, aquele que promove, aquele que constitui, cria, aquele que financia ou integra, ou ele mesmo integra, ou ele tem a interposição de outra pessoa, ele participa desse núcleo criminoso, correto? Então, ele já tem o cometimento do crime previsto no artigo 2 Suponhamos que esse grupo ele pratique homicídios. Praticou homicídio. A pena do homicídio não terá nenhum prejuízo, Por quê? será trazida para cá e somada com a pena que foi aplicada de 3 a 8 anos. Suponhamos... Que no que, se, no que concerne ao artigo 2, a pena foi no máximo de 8 anos. E lá no homicídio, a pena foi de 10 anos. A pena de 10 anos, somando com a pena de 8, fica. É, caralho, 18. Já vi que você está bem na fita, acertou bem essa continha. Então, aqui nós temos um não prejuízo. Tá bom? Ela será somada às. Duas. Haja visto que essa pena é uma pena autônoma, haja visto que isso constitui um crime previsto na lei de organização criminosa. Fácil de ser entendido? Tenho certeza que sim. Daremos continuidade. Olha, impedir, embaraçar a investigação de infração penal que envolva a organização, o que acontecerá, doctor? Presta bem atenção. Nós temos um sujeito que ele começa a embaraçar, a dificultar uma investigação em face de, um, de uma organização criminosa. Vamos dizer, tem uma um grupo, uma organização que frauda licitações. Nós temos aquela pessoa que ele começa a dificultar, a embaraçar, a impedir que a investigação corra da forma correta. Nesse caso nós precisamos entender que essa pessoa que começou a impedir, ela responderá também pela mesma pena e pelo mesmo crime, na, no que se concerne a pena de 3 a 8 anos, do que se fala o artigo 2 Então ela incorrerá na mesma pena, tá certo? Pelo fato dela impedir ou dela embaraçar a investigação. A condicionante é que esse embaraçamento da investigação precisa versar em face de um método investigativo de organização criminosa, tá? Cuidado nessa observação, que não é somente o um fato de impedir ou embaraçar. A já vejo que a gente pode estar tá lá? Não, ele está causando malefícios à persecução penal. A investigação... Tá tendo prejuízo porque ele tá embaraçando essa situação, embaraçando a investigação. Se não houver a figura da organização criminosa, eu não tenho que falar da aplicação da lei, da lei 12.850, tá bom? Preste bem atenção nisso. A condicionante é a organização criminosa. Então a gente entendeu, incorre na mesma pena do cpf é uma dica importante que você consegue lembrar no dia da prova, porque quer dizer CPF I, constituir, promover, financiar, é, interpor, integrar ou interposta pessoa, tá? Aqui é uma dica mnemônica para que você possa entender é, CPF mas você pode ler CPF Beleza? Então, preste bem atenção no que se refere a esse impedimento e esse embaraçamento, tá? Prof, prof, prof. Organizações criminosas com emprego de arma de fogo, o que que acontece? Simples e objetivo. Elas terão a pena aumentada até a metade. Se nessa organização existe o uso a aplicação, o adentramento do emprego de arma de fogo. Professor, arma de fogo é uma faca? Meu ex. Arma de fogo é um revólver, revólver, Certo? Não tem como errar. Se tem arma de fogo na organização criminosa, eu tenho esse aumento de pena. Aumento de pena até onde? Até a metade? Até a metade. Tá bom? Preste bem atenção, porque aqui nós temos uma causa de aumento. Não confunde. Causa de aumento de pena. Veja. Aquele que exerce comando individual ou coletivo, terá uma causa de aumento? Não terá causa de aumento. Ele terá sua pena agravada o agravamento da pena acontece na segunda fase da dosimetria. Beleza? Tem a diferenciação do aumento para o agravamento, tá? Presta bem atenção nisso. Então ele terá assim, se ele for, se ele exercer comando individual ou coletivo, o que o que seria o comando? O mandante, né? Aquela pessoa que exerce um papel fundamental de comandante, que tem um comando que tem que a sua palavra é lei que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Beleza? Professor, esse comandante, individual ou coletivo, esse, essa pena agravada, também aplicará se ele não for pessoalmente aquele que executa o ato? Sim. Nós podemos ter a situação onde ele é o mandante, mas ele diz para fulano de tal, vai lá e diga que eu mandei fazer tal coisa. Eu estou dizendo para fazer tal coisa. Diga para Beltrano que diga para Cicrano que diga para fulano de tal que tem que fazer isso. Veja que ele não está executando pessoalmente o ato, certo? Mas ele está exercendo um papel de comandante. Tá bom? Continuaremos nos nossos estudos de, de uma forma ainda melhor que aqui eu quero que você entenda da seguinte forma. Aqui, na organização com o, o uso de arma de fogo, nós temos um aumento. Correto? Correto. Aumento. Eu vou repetir. Aumento. Repete comigo. Aumento. Quando envolve arma de fogo, eu tenho o quê? Aumento. Quando eu tenho emprego de arma de fogo, eu tenho? Aumento. Quando exerce aquele sujeito o comando individual ou coletivo, eu tenho agravante. Quando eu tenho aquele sujeito que exerce comando individual coletivo, eu tenho agravante, tá bom? Professor, quais outras circunstâncias, quais outros momentos onde eu posso ter o aumento de pena que ele vai versar de um sexto a dois terços? Vem comigo e presta bastante atenção. Olha, sempre que uma organização criminosa... Tiver a participação de crianças e adolescentes, nós teremos o aumento de um sexto a dois terços. Sempre, quando for caracterizado, quando for identificado que naquela organização criminosa, aquele fato delitivo, a infração penal, é praticada com a participação de crianças e adolescentes, nós teremos na sentença um aumento de pena de um sexto a dois terços. Vem comigo, e aqui é muito importante também, quando nós identificarmos, quando foi identificado pelo juiz, que, e provado pelo Ministério Público, claro, que existia naquela organização criminosa um concurso de funcionários públicos, calma, não é somente a presença do funcionário público, essa presença, esse funcionário público, ele precisa valer-se da sua condição de funcionário público. Exemplo, nós temos lá, é, vamos tratar de um grupo criminoso que tem a participação de policiais, tá bom? No qual isso por si só não oferta e não oportuna o aumento, tá bom? No entanto, se esses policiais, esses funcionários públicos, eles estiverem, se valendo de sua condição, o exemplo que eu vou lhe dar, organização criminosa, com a participação de policiais dentro das infrações penais, tá bom? É, para que eles efetuem uma manobra sem que haja é, o levantamento de suspeita, eles chegam em determinada é, é, blitz, em determinada fronteira, e eles dão aquela velha carteirada, certo? Eles, por terem certo, certo prestígio, que os policiais possuem isso, prestígio, faz com que eles tenham a facilidade de passar sem que haja qualquer tipo de impedimento. Com essa característica, com essa circunstância, nós temos a figura desse funcionário público se valendo sim da sua função, se valendo do seu cargo. Então, se ele se valeu da condição de funcionário público, nós teremos a presença... Do aumento de pena que vai de um sexto a dois terços. Tá bom? Outro também ponto muito importante é se a infração penal, se o produto da infração penal ou o proveito daquela infração for destinada no todo, olha, no todo, ou em parte para onde, professor? Para o exterior nós teremos o caso de aumento, nós teremos o aumento da pena de um sexto a dois terços. Perceba comigo que é tanto o produto do crime como o proveito dele. Se nós falarmos aqui de um exemplo de licitação e no qual o proveito é o dinheiro público, se ele for enviado em todo ou em parte, já estará caracterizado essa possibilidade de aumento de pena de um sexto a dois terços. A pena será aumentado. Algo muito importante também, nada, tudo é importante. Olha, se o fato, ele evidenciar a transnacionalidade do crime, da infração, nós temos também a causa de aumento. Se nós temos é, parâmetros que conseguem sustentar, que conseguem expor uma condição, que consegue evidenciar. Que aquela infração ela tem caráter transnacional. Haverá também o aumento de pena de um sexto a dois terços. Professor, o aumento de um sexto a dois terços parece por aqui? Não, tá bom? Preste bem atenção. Nós temos a seguinte situação: se organizações criminosas independentes se comunicarem, nós teremos o aumento, tá bom? Suponhamos que nós temos duas organizações criminosas. De um lado, é, a respeitável organização vai safadão. E de outro lado, nós temos, é, nós temos a facção chão é, de avião, o comandante. Certo? E essa organização, duas organizações independentes, veja que uma é independente da outra. Um existiria se mesmo que não tivesse nenhum vínculo com a outra. Tá bom? Haveria a independência de existência. E elas perfazem contato nós teremos a causa de aumento de um sexto a dois terços. Tá bom? Então, nós temos causas de aumento é, no que se refere a esses pontos elencados e nós temos também o aumento de pena na organização criminosa com o emprego de arma de fogo. Criminosas. Tá vendo? E aqui teve um pequeno equívoco. Pequeno equívoco criminoso. Nossa. Beleza, galera? Perceba e saiba fazer essa diferenciação. Aumento é uma coisa, agravante é outra. Bom, continuando os nossos estudos. Aqui a gente chega em um parâmetro recorrente em prova. E aqui eu peço total atenção sua, tá bom, meu amado e minha amada aluna? Funcionário público. Se o funcionário público... Ele tiver participação na organização ou então ele tiver suspeita de participação, nós temos a possibilidade de efetuar um afastamento cautelar, professor. Esse afastamento cautelar era para quê? Para que a gente tenha cautela, se for identificado que a presença do funcionário público não é interessante para o decorrer. Da investigação, e aqui tenha muito cuidado, que aqui nós não temos a figura dele atrapalhando ou embaraçando a investigação. Mas, se for observado que, opa, a presença dele não é interessante. Se houver isso mediante representação, sempre lembre-se, o juiz ele não vai poder agir de ofício, ele vai precisar de uma representação tá certo? Então, se foi identificado através da, da representação, o juiz pegou, houve a representação e ele entendeu que era necessário esse afastamento cautelar. Ele fará com que o funcionário público, ele saia da sua função de modo cautelar, de modo provisório, no entanto, ele continuará recebendo a sua remuneração. Esse afastamento não irá gerar prejuízo na remuneração, ou seja, ele vai continuar recebendo seu assim, dinheiro. Vai? Vai sim? Lógico que vai. Por quê, professor? Porque aqui nós não temos uma condenação, nós temos um parâmetro ainda sem a condenação e até o trânsito julgado da ação todos somos inocentes, certo? Então isso não poderia. O princípio, o princípio da, da presunção de inocência, não, não poderia deixar de versar sobre esse fato em relação ao funcionário público e o seu afastamento cautelar. Por isso que ele continua recebendo a sua remuneração, tá bom? Presta bem atenção nesse ponto. Professor, e quando já há uma condenação? Quando há a condenação, haverá a perda do cargo, função, emprego ou o mandato eletivo que aquele funcionário público ocupava. Foi comprovado que ele era membro de uma organização criminosa, que ele praticava as infrações penais, se valendo da sua condição. Então, se provou, sem dúvidas, que ele cometia aquelas infrações. Se provou, chegará a uma condenação. Ele foi condenado. Se ele foi condenado... Aqui já não haverá mais o acautelamento, não haverá mais o afastamento cautelar, já haverá o afastamento definitivo. Ele já será afastado do seu cargo, função, emprego ou mandato eletivo. Algo mais, professor, com toda certeza do mundo, tá certo? Seria muito fácil só vir ah, afastá-lo, retirá-lo desse cargo. Então vamos lá ele também sofrerá uma interdição. E o que é essa interdição? Ele não poderá exercer cargo, função, cargo ou função pública por oito anos. Então, calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Suponhamos que esse funcionário público, ele foi condenado a oito anos, tá bom? Condenado a oito anos. Com o, de, com o passar desses oito anos, ele já pode exercer um cargo ou uma função pública? A resposta é não, não pode. Porque esses oito anos, olha, oito anos, ele só será contado, só haverá o início dessa contagem de oito anos após o real cumprimento da pena o efetivo cumprimento do total dela, Ou seja, se ele sofreu uma condenação, suponhamos de oito anos, oito anos se passaram, no dia que se findar a pena dele, começará a se contar mais oito anos para que ele possa um dia voltar a ocupar, a exercer cargo ou função pública. Tá bom? Isso é importante que vocês saibam, porque nas provas há uma recorrência no sentido de que de perguntar se é correto afirmar que haverá interdição do exercício de cargo ou função pública por sete anos, por cinco anos, por dois anos. Não, o correto é oito anos, tá bom? Presta bem atenção nessa, nessa parte. Da participação de policiais. Olha, se a organização criminosa tiver participação de policiais, a corregedoria instaurará inquérito, tá bom? Mas não somente isso. Ela vai instaurar a investigação, ela vai instaurar o inquérito, mas ela vai enviar uma comunicação para quem? Para o fiscal da lei. Quem é o fiscal da lei? Ministério Público. E o Ministério Público ele vai é, nomear um membro da sua composição para que ele possa acompanhar todo o trâmite dessa investigação e também do processo, tá certo? Então, haverá essa comunicação para o Ministério Público. Olha, vem comigo. Dois pontos mais que interessantes que nós temos que ter cuidado, porque é casca de banana, tá bom? Ó, organizações criminosas armadas, ou com a disposição de armas. Nós temos a organização armada ou à disposição. A arma ou já possui a organização, ou se ela quiser, ela vai ter a disposição a qualquer momento. Tá bom? Ó, a lei diz o seguinte, isso foi advento da lei anticrime, tá bom? Do pacote anticrime. O cumprimento inicial será em estabelecimento de segurança máxima. A lei já define qual o estabelecimento de segurança que vai ser é, começado o preenchimento e a condenação como ela será cumprida, tá bom? O cuidado que você tem que ter é que quando se tratar de organização armada ou com armamento à sua disposição, o cumprimento inicial é um estabelecimento de segurança máxima. O que não se trata do regime inicial. Olha aqui essa atenção que você tem que ter. Não quer dizer que o regime inicial será o fechado, tá bom? A lei tratou apenas do estabelecimento de segurança máxima, que é o prédio, que é o sistema prisional, que é aquele estabelecimento que mantém os presos encarcerados, tá certo? Então presta muita atenção nisso. Professor, mas há divergência nesse pensamento? Ah, Há certa divergência por quê? Quando se colocou, se poderia ter necessidade de entendimento da seguinte forma. Ora, se é segurança máxima, então quer dizer que é fechado. Certo? Pronto, essa é uma interpretação que nós temos que ter cuidado e nós temos que levar é, uma interpretação muito detida para a prova. Tá bom? Porque o STF, ele é um pouco contrário a essa ideia, no sentido de que Ele diz, olha, é, independentemente do crime, tem que haver a aplicação do princípio da individualização da pena. Ninguém pode receber uma pena da mesma forma que outro recebe. Ah, então se o cara exerce um comando e outro não exerce o comando, mas ele participa de uma organização criminosa armada ou que tem armas à sua disposição, ele vai ter que também responder em regime inicial fechado? Não, nós temos que aplicar a individualização da pena. Tá bom? O STF defende isso, inclusive, esse trecho que a lei trata do cumprimento e estabelecimento de segurança máxima inicial, é, no caso da organização armada ou à disposição, é algo que, que pode sim trazer grande discussão futuramente. Não somente ele, mas também no caso de manter vínculo com a organização, isso é pacífico hoje esse entendimento, mas possivelmente um dia possa gerar grandes confusões, é, se o sujeito, ele mantém vínculo com a organização ainda, isso fará com que haja um impedimento, um impedimento, à progressão de regime. Não somente à progressão de regime, mas também ao livramento condicional. Bem como, bem como, a todos os outros benefícios legais que a lei, porventura, possa lhe oferecer. Tá bom? o um exemplo, no caso de manter vínculo, o sujeito é condenado, Tá bom? O cara lá pegou 20 anos de condenação por exercer um cargo de chefia em uma organização criminosa. É, no entanto, há indícios, fortes indícios, de que ele ainda mantém vínculos com é, essa tida organização. Tá bom? A gente pode dizer aqui, Fernandinho Baramá, por exemplo, há forte indícios que ele ainda mantém vínculo com as... com a organização criminosa no qual ele fez parte um dia ou faz parte. Então, se há essa essa fórmula de identificação desse mantimento de vínculo com a organização, isso faria com que ele não tivesse direito à progressão de regime, ao livramento condicional e a outros benefícios. Lógico, o, a progressão de regime, livramento condicional, isso seria requerido lá na instância da execução, tá bom? Com juízo de execução. Tudo muito simples, de fácil compreensão para você, tenho certeza disso. Mantenha o foco, continua com a gente, nós te entregaremos ouro em pó para que você possa alcançar rapidamente a sua aprovação. O nosso objetivo é te fazer vencer, tá bom? Fica com a gente, até logo e tchau, tchau.